0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Confía. Hoy hablamos con Enrique Puertas. Enrique es ingeniero informático por la Universidad Europea, obtuvo el diploma de estudios avanzados en inteligencia artificial por la Universidad Politécnica de Madrid y posteriormente el doctorado en tecnologías de la información aplicada por la Universidad Europea. Es especialista en inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad y ha participado como investigador en más de una veintena de proyectos tanto nacionales como europeos. Además, es autor de más de 70 publicaciones científicas en revistas y congresos. Algunas de ellas, por ejemplo, debemos preocuparnos por los avances de la inteligencia artificial, los delitos que cometemos en Internet sin saberlo, inteligencia artificial y Big Data para predecir hambrunas en el mundo o por ejemplo, la revolución inteligente de las máquinas o el fin de la ciencia ficción. Hablamos con él de inteligencia artificial, de los miedos, de los no miedos, de chat GPT, de privacidad de datos. Bueno, comenzamos un nuevo capítulo de Confía by Sepa AI. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por atender la llamada de, del podcast Confía, by Serpa AI, que siempre hay que citar también al, al patrocinador. Y, y me gustaría que primero te presentaras, que, que contaras quién es Enrique Puertas y cuál es tu labor en el ámbito de la inteligencia artificial y por qué estás en este, por qué te interesa y por qué estás en, en este ámbito de la inteligencia artificial.
1: Pues mira, yo soy Enrique Puertas, eh, soy profesor de la, universidad, de, de la Universidad Europea de Asignaturas de Inteligencia Artificial. Llevo en este campo desde hace más de 20 años, cuando en aquel momento la inteligencia artificial no estaba pasando por el momento que, por el que pasa ahora mismo de este hype, este boom que tiene ahora mismo, ¿no? cuando estaba en la época más, más oscura. Y ya en aquel momento pues eh, yo entré en un grupo de investigación en la universidad, eh, sobre inteligencia artificial, sobre todo tratamos temas de procesamiento del lenguaje natural, y bueno, pues eh, he desarrollado eh, mi labor docente y mi carrera profesional en la universidad siempre dentro de este área. ¿no? Mucho de procesamiento del lenguaje natural, pero luego hemos ido evolucionando dentro del grupo de investigación en el que estoy a otros ámbitos dentro de la inteligencia artificial, y bueno, pues eh, ahora con todo lo que está pasando con, con este área, ¿no? que está... Eh, está produciendo, pues como comentaba antes, ¿no? Un, mucho, mucha expectación. Pues eh, obviamente, claro, pues, eh, eso está haciendo que los que nos dedicamos a esto, pues eh, a veces nos consultan, nos, eh, nos intentan preguntar cosas del tipo de, bueno, y esto no nos pone en peligro con la humanidad, no? Entonces hay que hacer esa labor también pedagógica de intentar enseñar qué es esto de la inteligencia artificial y qué, sobre todo, qué no es. Sí,
0: eh, eh, como bien has dicho, vivimos unos, a ver, unos años, pero yo diría quizá unos meses de, de un hype provocado, yo no sé si por, eh, por la aparición de eh, en escena de ChatGPT y, y de otras aplicaciones como puede ser Dalí o MidJourney o, o, y la contestación de, de Google a, a, a OpenAI con, con ChatGPT. Y además porque además son aplicaciones a las que cualquiera puede acceder y cualquiera puede utilizar de una forma muy, eh, muy sencilla, aunque luego, por supuesto, hay aplicaciones más en el ámbito empresarial de esas, de esas propias apps. Pero... Y, 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 y tú hablabas también de los peligros y mi pregunta va por ahí, porque hay, la verdad es que siempre hay exceso de negatividad y las noticias en los medios, mira que yo soy periodista, pero las noticias en los medios, lo negativo es lo que llama la atención, pero ¿por qué crees que, que o, crees que existe un peligro real para los empleos, para los estudiantes que ahora utilizan eh, para sus trabajos eh, pues aplicaciones de este, de este tipo o, o para la sociedad? ¿Qué opinas a, al respecto de, de estos
1: problemas? Desde mi punto de vista, la inteligencia artificial, los algoritmos, los modelos que están surgiendo, hay que tratarlos como herramientas, como eh, programas que podemos utilizar pues para ayudarnos en nuestras tareas del día a día y demás, ¿vale? Eh, a veces cuando hablan de peligros, muchos medios hablan de peligros en plan ciencia ficción, ¿no? Eh, pues que tomen el control, que acaben eh, siendo eh, algoritmos que acaben destruyendo la humanidad y demás. Y hay que, bueno, pues aquí hay que hacer ver que, bueno, estamos tratando realmente por debajo, por debajo, lo que hay en el fondo son operaciones matemáticas, ni más ni menos, ¿vale? Y eso hay que hacerlo entender. Dicho esto, sí que puedo entender que la inteligencia artificial puede traer ciertos riesgos, ¿vale? Por su mal uso. Eh, al final, estas inteligencias artificiales, pues eh, a veces tienen sesgos, como has comentado tú al principio. Eh, bueno, eh, depende del uso que se haga de ellas, se puede hacer un uso adecuado o un uso inadecuado. ¿no? Un buen ejemplo es justo el que comentabas: este, eh, estos programas de inteligencias artificiales. Creativas o generativas como ChatGPT, Dalim, Journey, Stable Diffusion, eh, pueden ser fantásticas herramientas pues, para generar textos, para generar imágenes, pero se pueden utilizar también de un modo perverso, ¿no? es decir, eh, generación de fake news con ChatGPT. Eh, he visto también que se está empezando a utilizar pues, para crear correos maliciosos, correos de phishing en el que el texto del correo pues eh, es más fácil engañar a la gente que lo recibe con este tipo de textos porque son bastante buenos en la forma en la que están elaborados. Las imágenes que generan sistemas como Dali y Midjourney pues pueden servir para crear ilustraciones interesantes pues, para hacer portadas de libros, portadas de videojuegos, portadas de lo que sea, pero también se está empezando a utilizar también pues, para generar imágenes de mmm, contenido pornográfico, incluso peor, ¿no? Entonces, bueno, al final es como todo. Eh, habrá que legislar, habrá que poner eh, todos estos algoritmos, eh, habrá que ver cómo se tratan desde el punto de vista también de normativo y, y cómo se gestiona, ¿no? Pero uh -huh. peligro real en plan ciencia ficción que nos vayan a dominar, por ahí yo creo que la cosa no va a ir.
0: Sí, hay muchos expertos que hablan y que dicen que, bueno, que la inteligencia artificial per se eh, no es mala, la, 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 los malos son las personas o, o, o quién está detrás de, de determinados desarrollos que se hacen con, con inteligencia artificial o con las diferentes eh, tecnologías detrás de la inteligencia artificial. ¿Quién crees que debe regular eh, o quién debe controlar el que no se hagan esas determinadas cosas?
1: Yo creo que aquí hay dos niveles. Por un lado, yo creo que sería bueno que se introdujeran normativas específicas para todo lo que es el despliegue de los modelos de inteligencia artificial, seguramente eh, a nivel europeo, que aplique eh, a todos los países de la, de la Unión, yo creo que sería lo recomendable. Pero luego, por otro lado, también creo que eh, en los colegios de las profesiones reguladas, en las propias universidades, en los eh, centros educativos, hay que hacer también una labor pedagógica. también vale Es decir, hay que introducir, por ejemplo, en las titulaciones de informática, telecomunicaciones, que son las más afines a los modelos de inteligencia artificial, pues hay que introducir también esa parte de, de ontológica, esa parte ética, pues para que bueno, eh, la gente que se dedica a desarrollar esto, pues sepa que hay que desarrollarlos teniendo en cuenta determinadas cosas para evitar eh, esos sesgos de los que hablábamos, por ejemplo.
0: ¿Has notado... No sé si preguntarte los últimos meses, en los últimos años, pero también en los últimos meses que haya un mayor interés de, en los estudios relacionados con la inteligencia artificial, eh, Big Data, computación, eh, informática, etcétera, etcétera.
1: Eh, hay un mayor interés clarísimamente en los últimos, en el último año, dos años, eh, yo lo noto en la universidad por estudiar informática, es una titulación que ahora mismo eh, tiene una gran demanda porque también es claramente una titulación que tiene muchísimo futuro, tenemos además ese gap, esa falta de profesionales en informática, eh, y luego también estoy viendo que en los últimos meses, ya no años meses, eh, con la erupción de, de ChatGPT, hay un mayor interés por parte de los medios de comunicación tradicionales y de la sociedad, ¿no? Esto de ChatGPT, Dalit Journey, ha generado... Eh, muchísimo interés por parte de, bueno, de, de sectores que antes a lo mejor lo de la inteligencia artificial lo veían como más lejano más más tequino más eh, más alejado de su día a día y sin embargo ahora están viendo que oye mira con esto se pueden hacer cosas muy muy interesantes que nos pueden venir muy bien
0: ¿cuál dirías que es el nivel de España tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista del desarrollo eh, industrial o de aplicaciones relacionadas con la inteligencia artificial?
1: En España tenemos un problema en realidad es un problema más bien de la, de la Unión Europea eh, la Unión Europea es muy garantista con todo lo que tiene que ver con la privacidad de los ciudadanos de la Unión Europea Eso está muy bien pero también tiene desventajas, al final los algoritmos de Machine Learning de Inteligencia Artificial necesitan datos ¿Vale? Si no tenemos datos, no se pueden entrenar esos algoritmos. ¿Qué ocurre? Que existen otros países donde eh, el tema de la privacidad se enfoca de una manera distinta. ¿no? Y aquí hablo sobre todo de Estados Unidos, China. ¿no? En Estados Unidos es más normal que las empresas eh, sean las propietarias de los datos y que pueden tranquilamente entrenar algoritmos. China, bueno, ya China ya sabemos que vamos por otro lado, ¿no? Eh, en Europa es más complicado acceder a datos, por ejemplo, entrenar algoritmos dentro del ámbito de la salud es muy difícil, es muy difícil en Europa. Vale, hay que pasar muchos controles, muchos comités éticos, eh, hay que asegurar mucho, mucho el tema de la privacidad, que por un lado está bien, pero es verdad que nos está dejando atrás, nos está dejando atrás si lo comparamos con otros, con otros países. Eh... Por tanto, tenemos un problema, un problema con el acceso a los datos. Nos estamos quedando detrás de, por detrás de Estados Unidos y China. En cuanto al nivel de, de lo que son nuestros científicos, yo creo que España está entre los mejores del mundo. Quiero decir, tenemos un, eh, un conjunto de expertos en inteligencia artificial y en machine learning que no tiene nada que envidiar a lo que se puede encontrar en, en otros países. El, el gran problema es el que te comentaba, ¿no? el acceso a, a los datos. Y luego, en cuanto a la implantación, en España somos un país muy de pymes, pequeñas y medianas empresas, más que de grandes corporaciones, donde la inversión en tecnología, en, en cosas nuevas, es más complicada, ¿no? es más difícil que una pequeña mediana empresa invierta en, en este tipo de innovaciones. Entonces, ahí, desde mi punto de vista, creo que estamos un poquito también por detrás del resto de países, incluso también del resto de países de Europa, por tradición. No somos un país donde se invierta mucho en innovación, donde se invierta mucho en investigación. Eh, España uh -huh. no ha sido tradicionalmente un país de investigación. Entonces, ahí estamos también bastante por detrás con respecto a, a otros países.
0: Sí, ¿qué tendríamos que hacer? Me has introducido antes el tema de la privacidad, que quiero adelantarlo. Tenía preguntas un poco más adelante, pero... Pero, que, que tenemos que hacer desde el punto de vista, eh, no sé si institucional, gubernamental, empresarial, educativo, para que España sea un referente a nivel de inteligencia artificial? Ya no digo eh, como Estados Unidos o como China, desde el punto de vista, a lo mejor, más de, de científico de desarrollo, pero sí ya, eh, eh, desde el punto de vista, pues si estamos en Europa, somos una un país europeo, pues no sé, a la altura de Francia o Reino Unido o Israel, por ejemplo.
1: Sí, a ver, se están haciendo esfuerzos, eso es verdad, pero casi por lo que comentaba antes de culturalmente, es complicado cambiar, hacer que las empresas cambien la forma en la que vienen trabajando desde hace muchos, muchos años, ¿no? Entonces, esto viene también pues, por incentivar la adopción de estas tecnologías, pues con programas como los Next Generation, el fomentar eh, también, eh, el intentar que las empresas entren más dentro de lo que es la investigación, ¿no? que lo ven como una cosa muy alejada para ellas, yo creo que sería bueno. Eh, bueno, esto al final es una cuestión también de, de inversión, ¿no? el, el entender que esto es, es una cosa que es necesaria si queremos como, como país también ponernos un poco al mismo nivel de países como los que comentabas, ¿no? nuestros vecinos, entonces hace falta eh, fomentar eh, esta investigación y esta adopción de, de nuevas tecnologías por parte de, de las empresas. Eh, hacen falta programas, sé que se están haciendo, pero bueno, yo creo que hace falta un, una inversión más importante en, en todo lo que es investigación, en todo lo que es innovación, pues para que bueno, podamos posicionarnos en, en un papel mejor. Porque como decía, tenemos buenos profesionales en España, tenemos gente preparada, tenemos gente muy válida eh, que no tiene nada que envidiar a gente de, de Francia, Alemania o Israel, por ejemplo.
0: Ese dinero también es importante en el ámbito educativo para las propias universidades, para poder investigar y para poder hacer determinados desarrollos. ¿Cómo crees que, que se podría ayudar a, a, al ámbito universitario español para también avanzar desde, desde ese punto de vista?
1: Lo acabas de comentar, o sea, la parte al final todo se reduce a, a dinero, ¿no? Habría que eh, aumentar eh, toda la parte de dinero destinado a estos programas de investigación, lo que son los planes nacionales para, para la investigación, eh, que permita, pues eso, que se puedan desarrollar proyectos eh, más competitivos con, si los comparamos con proyectos que, que se hacen en, en, en otros países, ¿no? Eh, habría que ayudar, fomentar también eh, esa generación de consorcios para poder acceder a los programas de los proyectos europeos, que también hay una, una gran cantidad de, de fondos para trabajar en temas de inteligencia artificial y que bueno a veces es complicado acceder a ellos por toda la parte burocr eh, burocrática y también por la dificultad a veces de formar esos consorcios mm, grandes ¿no? para poder acceder a a, a bolsas de dinero un poco más, más, eh, más cuantiosas y poder entrar proyectos más grandes.
0: Antes has avanzado el, el, el tema de la privacidad. En, en España hay una empresa es, es, además esa empresa es patrocinador de, del podcast, y una empresa que ha sí, desarrollado sí. SERPA, y ahí sí que ha desarrollado una plataforma, de inteligencia artificial, una plataforma de inteligencia artificial aplicada a la privacidad de datos. Además, ha firmado recientemente un acuerdo pues, bastante interesante, relevante, con el, el Departamento de Salud, que hemos hablado antes también de salud como una de las áreas más críticas en las que hay que preservar y mantener la privacidad de, de los datos. Eh, para tratar y diagnosticar, diagnosticar, y tratar enfermedades raras. No sé si conoces eh, un poco a esta empresa, o conoces los desarrollos que está haciendo, eh, y, 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 y conoces un poco la tecnología con la que se está desarrollando, que es una federated learning, federado, que tecnología que empezó Google a desarrollar ya hace algunos años, pero bueno, esta empresa española, pues parece que sea, que se conoce más fuera que en España y que tiene más prestigio, fuera de España que en España, pues, eh, eh, pues no sé si te, te, qué opinión te merece a, a, al respecto.
1: Bueno, eh, todo lo que tiene que ver con la privacidad de los datos eh, es clave en la inteligencia artificial, por lo que comentábamos al principio. no Es, es, es muy po importante poder contar con datos para entrenar los algoritmos. El problema es que hay que hacerlo garantizando esa privacidad. Una manera de hacerlo es, es este enfoque que ha seguido Serpa ¿no? del Aprendizaje Federado. Al final, la idea es que esos datos no salgan de los hospitales, de, centros de, de salud que generan los datos. ¿vale? Se hacen como eh, entrenamientos de algoritmos más pequeñitos con los datos locales y luego se junta todo en un metamodelo eh, más grande, que es el que eh, de forma ya... Eh, anónima, porque ya esos modelos nos recogen la información de los datos concretos, se utiliza para, para aprender. Es, el es uno de los enfoques, o sea, el, el enfoque del de, eh, aprendizaje federado eh, es muy interesante. Al final, a SERPA le está pasando un poco lo mismo que le está pasando a muchas otras empresas españolas eh, que están eh, teniendo éxito en este campo, y es que para crecer, para tener éxito, tienen que salir fuera, por desgracia, ¿no? Es un poco lo que decíamos. Al final, para trabajar con datos médicos te dan muchas más facilidades en Estados Unidos que en España. Eh, tratar con datos en un hospital aquí es complicado, por lo que decíamos, no hay muchas reticencias para, eh, uh -huh. para que los hospitales nos permitan acceder a sus datos. Y luego también tenemos una casuística muy peculiar en, en España y es el tema de... Eh, las distintas autonomías que implican distintas políticas, eh, bueno, es una complejidad que seguramente no encuentras en, en otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, el, el, el caso de SERPA es un caso muy, muy paradigmático, ¿no? al final es, eh, salimos fuera, nos expandimos fuera, primero porque tenemos más, más facilidades, más posibilidades, y una vez que se hacen fuertes, pues bueno, ya, ya la empresa pues puede intentar ir más al, a la parte local ¿no? y el enfoque es el, el correcto ¿no? el aprendizaje federado es uno de los enfoques que se está diciendo que va a ser el futuro también para el, el entrenamiento de, de modelos manteniendo la privacidad de, de los datos uh
0: -huh. Vamos a pasar al tema de, de los miedos y tú antes has hablado también que, que, que ahora precisamente por, el, por el, el, la aparición de ChatGPT pues hay mucho más interés de los propios medios de, de comunicación eh, hacia la inteligencia artificial o hacia los beneficios de la, de la inteligencia artificial, pero, pero todavía sigue habiendo mucha gente y esa es mi impresión, que tiene miedo eh, cuando en realidad lleva en su bolsillo un teléfono móvil o un smartphone que está repleto de aplicaciones de... Que, que, de inteligencia artificial eh, ¿qué crees que se debería hacer o quién, y quién debería hacerlo para que la gente entendiera más los beneficios que, y, y, y no tanto los miedos ¿no? que, que, que puede atraer una tecnología, porque aquí estamos hablando de una tecnología y durante toda la historia de la humanidad ha habido avances tecnológicos y, 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 y lógicamente pues siempre hay miedos pero, pero lo que hay que mirar son los beneficios ¿no?
1: Sí, a ver, yo creo que esto se va a solucionar con el tiempo. O sea, estamos hablando de, de dos, eh, unos sistemas que llevan unos poquitos meses realmente eh, con nosotros, ¿vale? Aunque son anteriores, pero que esa explosión ha sido, estamos hablando, creo que fue por octubre, noviembre, cuando sí. eh, explotó realmente todo esto, ¿no? Eh, yo creo que con el tiempo la gente lo empezará a ver como una herramienta, como algo que pueden utilizar. Eh, es algo parecido, a lo mejor a lo que ocurrió con estos altavoces inteligentes, ¿no? que decías, pero ¿cómo? Eh, yo puedo preguntarle a esta cajita que me diga el tiempo, pero ¿eso cómo funciona? ¿Quién está ahí detrás? ¿Quién me está escuchando? ¿no? Y, y hoy en día, sin embargo, ya se ve como algo normal. Al final es pues, un sistema que tú tienes en tu casa y que le puedes de, de, de hacer preguntas, que pedirle que te haga cosas como poner música o que te dé la, la información del tiempo. Yo creo que con el paso de los meses vamos a ir viendo cómo, eh, sistemas como ChatGPT se van a ir eh, transformando en herramientas concretas de nuestro día a día, se empezará a ir integrando con los buscadores, con los generadores de texto, y entonces ya no lo veremos como eh, ese sistema de inteligencia artificial que puede dominarnos, sino que lo veremos como una funcionalidad más, una herramienta integrada dentro de nuestros programas del día a día. ¿no? O sea, yo abro mi programa uh -huh. Word o mi programa de, de textos y tendré ahí una funcionalidad que me sugiere, si estoy con una, quiero escribir una carta de recomendación, en vez de irme a la parte de plantillas y buscar plantillas de generación, perdón, de eh, cartas de recomendación, tendré ahí ese asistente que en vez de esto, pues me diré, quiero una carta de recomendación y me generará la plantilla en tiempo real. ¿Vale? Ya lo, no lo veremos tan raro, ¿no? O sea que al final yo creo que esto es cuestión de esperar, esperar a ver cómo se asienta y, y eso irá haciendo que la gente pues pierda el miedo según lo vaya usando vale uh -huh.
0: eh, que Aunque hacer de Pitoniso en este mundo, y sobre todo cuando hablamos de tecnología, es una cosa muy, muy atrevida, no di, di, diría yo, pero eh, ¿qué podemos esperar de empresas como OpenAI, Microsoft, Google… Eh, etcétera eh, no, no te voy a decir en los próximos años porque eh, ya te digo es hacer de pitonizo pero, pero un poco como tú como experto y como, eh, y, y como pues eso, educador en, eh, y profesor en este ámbito de la inteligencia artificial, ¿qué, qué esperas que pueda suceder? Eh, te coge tu bolita eh, de cristal ¿qué esperas que pueda suceder en los próximos meses? No, no lo sé
1: bueno, lo primero es que a mí lo de Pitoniso se me da fatal. Yo recuerdo que a comienzos de año también en otra entrevista me preguntaron por el tema de los puestos de trabajo, la inteligencia artificial y yo recuerdo que lo que dije es que bueno, pues que los puestos de trabajo que se pueden ver afectados con, por la inteligencia artificial en aquellos que son más repetitivos, de tareas como más bueno en, más tediosas pero muy mecánicas y que los puestos de trabajo que iban a estar más a salvo, pues eran los más creativos no si dije, bueno, pues con los que son de escritores, periodistas eh, dibujantes, ilustradores A final de año eh, claro, justo lo que se habla es que con la aparición de ChatGPT MidJourney y demás, justo estos puestos de trabajo son los que a lo mejor se pueden ver un poco más impactados, no con lo cual eh, de Pitoniso no, no, no valgo, porque también es una cosa inesperada, ¿eh? es que eh, también hay que ver que estas cosas, la manera en la que están evolucionando es, es, es brutal en, en muy poquito tiempo, no estamos hablando de meses. Dicho esto, bueno, pues en el tema de, de ver eh, por dónde van a tirar las grandes empresas, yo creo que, que van a apostar muchísimo por estas inteligencias artificiales generativas y el gran reto va a ser integrarlo en sus herramientas estrella, en buscadores, eh, switch ofimáticas eh, empezaremos a ver cómo lo ponen pero mmm, viendo a ver cómo lo hacen teniendo en cuenta el gran problema que tienen que es cómo gestionar los errores, es decir estas, estos modelos no son perfectos siguen cometiendo errores en los, eh, en los textos o en las imágenes que generan, sobre todo el problema puede venir por los textos entonces eh, la idea es ver cómo controlarlas, es decir eh, asegurarse de que ningún texto que genere pueda tener textos ofensivos textos mm, machistas, xenófobos, etcétera etcétera el controlar ese poder que tiene ahora mismo esa inteligencia artificial es un gran reto entonces lo que van a ir haciendo es irán metiéndolo en sus eh, paquetes ofimáticos, en sus buscadores de una manera muy controlada a lo mejor poquito a poco eh, pero lo vamos a ir viendo en los próximos meses bueno de hecho lo estamos viendo ya ya se está hablando pues, sí. de, después de la gran inversión de Microsoft pues ya se está viendo que ya está en Azure ya se está hablando de que va a empezar a introducirlo en, en algunos de sus eh, software eh, estrella no particularmente se habla mucho del, del buscador buscador uh -huh. si sí,
0: nos habla de inteligencias artificiales generativas o que podríamos decir creativas no que escriben que Pueden pintar, que pueden incluso completar sinfonías, eh, pero no hemos hablado de inteligencias artificiales que puedan sentir, ¿vale? Porque ya hay también otros científicos que sí hablan de que podemos estar más cerca de, de que haya inteligencias artificiales. El profesor Mantaras dice que para que eso ocurra eh, tiene, tienen que ser robots, por supuesto, no, no tanto eh, máquinas que no veamos físicamente. Eh, aunque él por supuesto no cree que eso lo vayamos a ver eh, pero tú cómo ves ese camino porque pues, te, te pongo el ejemplo y te adelanto luego hablaremos un poquito de singularidad pero, pero por ejemplo Andrés Torrubio que te he comentado antes eh, 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 comentaba eh, eh, yo creo que en la entrevista que leí la charla que tuve con él me dice mira si a mí me preguntas hace dos años por eh, lo que está pasando ahora eh, eh, lo hubiera visto muchísimo más lejos y si ahora me preguntas sobre ese punto de la singularidad o sobre cuando las máquinas o los robots van a poder sentir eh, pues eh, probablemente lo vean mucho más cerca de lo que lo veía hace
1: unos años eh, Yo estoy de acuerdo eh, de hecho te acabo de poner un ejemplo de cómo veía yo las cosas hace apenas unos meses y lo que ha cambiado mi visión 10, eh, 11 meses después ¿no? eh, sí que es verdad que eh, el tema de por ejemplo de que las máquinas puedan sentir eh, parece más cercano que sí lo veremos pero aquí hay que distinguir un poco el tema de qué entendemos por sentimiento sentir, estamos hablando de al final como simulaciones porque es lo, es lo que decía yo al principio en el fondo todo esto se reduce básicamente a operaciones cálculos matemáticos eh, es lo que va a haber por debajo normalmente. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre también en el cerebro humano? Que a veces es, es, es complicado, ¿no? Entonces, los sentimientos son, no dejan de ser muchas veces señales eléctricas, el cómo se traducen esas señales eléctricas, las respuestas que hacemos, bueno, pues igual, ¿no? Con lo cual, decir que el reducir esos sentimientos a cálculos matemáticos haría que no fueran sentimientos, pues es un poco aventurado, ¿no? porque en el fondo también podemos decir ¿no? es que las, los sentimientos humanos, el cómo actuamos, el cómo reaccionamos, también en el fondo son señales eléctricas o son, eh, sí, en el fondo eh, cosas más simples. ¿no? Entonces, eh, yo no sé si lo veremos, eh, pero sí sé que con la evolución que está viendo, con la gran capacidad de cómputo que estamos teniendo. Eh, en los últimos años sí que yo creo que empezaremos a ver sistemas, modelos que, iba a decir, tienen, simulan eh, esos eh, sentimientos o esos estados de ánimo y demás, esa especie de simulación de empatía para bueno, eh, recoger información del entorno y, y adaptarse un poco a, a su estado de ánimo o su forma de comportarse a, a lo que recogen, ¿no? De hecho, ya hay experimentos bastante que van muy en esa línea ¿no? de, de entender los sentimientos según la voz del que habla, según lo que recogen en del entorno por visión, etcétera, etcétera.
0: Una última pregunta, Enrique. Eh, ¿Estás más cerca entonces ahora de lo que dice o lo que lleva diciendo ya bastante tiempo el Ray Kurzweil? Eh, imagino que le, habrás leído su libro La singularidad está cerca, creo que pronto va a sacar sacarlo. Sí la singularidad está aún más cerca eh, que de Ramón López de Mántaras, que dice que eso no lo veremos, por supuesto. Eh, eh, Kurzweil habla de 2045, o hablaba hace ya muchos años de 2045. Pero...
1: Mm, al final, para el tema de la singularidad, hace falta que esas inteligencias artificiales tengan conciencia, conciencia de, de su existencia, de, de ellos mismos, ¿no? Yo ahí tampoco acabo de verlo, ¿vale? No acabo de ver que eh, acaben teniendo esa constancia de, de su existencia, de qué son, para bueno eh, tomar esas decisiones propias y alcanzar esa, esa singularidad. Eh, sí que estamos más cerca de inteligencias artificiales, a lo mejor generales, que son capaces de tratar eh, muchos temas, eh, distintos ámbitos, pero no acabo de ver que estemos eh, o que vayamos a llegar a esa singularidad. Yo estoy, soy más escéptico en ese, en ese sentido.
0: Perfecto, Enrique. Muchísimas gracias por eh, estos minutos y bueno, ya te contaré, te informaré cuando sacamos
1: la entrevista. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
0: Bueno, hasta aquí el último capítulo del podcast Confía con Enrique Portas. Esperemos que os haya gustado la charla, la entrevista con él, hablando de actualidad, de ChatGPT, de privacidad de datos, del presente, del futuro de la inteligencia artificial. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo que será pronto. Un abrazo.